0: emprendedores, ¿cómo están? Ay, ya se nos está haciendo costumbre esto del podcast, qué padre, Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Jacob, buenas tardes, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
0: Pues yo creo que aquí ya esperando con ansias el siguiente podcast, ¿no? Que ya ves que todo el mundo nos anda diciendo.
1: Sí, está gustando muchísimo, yo estoy muy contento la verdad, no sé tú, pero yo me siento muy, muy satisfecho. Este, Fíjate que, no sé si, creo que las, en semanas pasadas te hice el comentario de que ya habíamos llegado, a Colombia, Venezuela, Argentina. Eh, qué padre. Bueno, pues ya llegamos a España. Uh, Gracias a que andale. un personaje, un, un, un personaje de, la, de la industria de la moda en Colombia Ajá. mandó el link del podcast a varios de sus alumnos en Barcelona. Dios. Entonces ya, ya nos están escuchando hasta allá y está padrísimo. Ojalá que eh, pronto se pueda hacer el contacto entre ustedes dos, porque creo que él, sería, él podría hacer grandes aportaciones.
0: Padrísimo. Yo me voy a sentir observado, pero no puede ser porque es podcast, pero está muy bien. Nos <risa> vamos a sentir bien escuchados. ¡Qué padre! Pues claro. hoy la idea es platicar un poquito acerca de este tema que ha sido eh, un tabú bastante, bastante particular dentro de la moda, ¿no? La discriminación. Porque no nada más, no nada más se da... Eh, eh, pues normalmente, digo, yo tengo la percepción que normalmente cuando hablas de discriminación lo primero que hablan es de raza y de preferencia sexual, ¿no?
1: Ajá. Pero
0: creo que en la moda se ha dado de, o sea, hasta parece que le inventan nuevas maneras de cómo discriminar a la gente. Es sí, lo es... que pasa es que
1: la gente es muy creativa. En, no, en la ajá. moda mexicana. Pero hasta en muy, muy eso. Sí, hasta <risas> te pueden discriminar, vaya, hasta por el arete que llevas en, en la oreja derecha.
0: Es, es impresionante. Vamos empezando por el principio. Eh, aquí quería retomar yo la definición de discriminación uh -huh. desde la Real Academia Española que dice, trato diferente y perjudicial que se le da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión o etcétera. De ahí uh -huh. ya nos vamos dando cuenta que no solamente a través de esas dos nos vamos a topar con la discriminación, sino que hay N cantidad eh, ¿Cuál podría a, ¿A ti cuál es la que más se te, se te viene a la mente cuando hablamos de moda en el tema de Cariño,
1: pues el ejemplo primordial, discriminación por peso.
0: Ay, híjole, creo que esa es la... pero. Yo la he vivido,
1: he vivido discriminación por mi color de piel también, querido.
0: Bueno, la hemos vivido, dijo el otro, porque aunque a mí me veas un poquito más blanco, no quiere decir que sea tan blanco como los otros que discriminan, ¿no?
1: Bueno, pero, eso sí. Ajá, sí es
0: Ahí, ahí es, Y ese es un punto donde tenemos que, eh, eh, pues, ahora sí como que sentarnos a reflexionar, donde incluso la discriminación podría darse por los gustos de, de diseño.
1: Ah, por o sea, supuesto.
0: ¿No? O sea, de, de que cómo se discrimina. Yo, lo primero que se me ocurriría también es que quien discrimina, para, este, quien discrimina porque no es el típico la típica propuesta minimalista, sino... Porque eh, la discriminación ante los vestidos de, de lo, hasta que les dicen los vestidos de pastel, ¿no? Todo claro. Este de los 15 años, to, todo este tema de las ceremonias, ¿cómo, cómo, cómo se han satanizado eh, los productos eh, eh, para, para otros mercados? Claro. Digo, yo te puedo decir con la mano en la cintura el nivel de discriminación que mi marca tiene en la industria de la moda. Digo, ay, envidiosos, ya quisieran tener tu <risa> marca, mi amor. <risa> Pero ya es una quisiera, realidad, pero es una realidad. Digo, a mí no me, no, me, no, no me agüita porque realmente pues no es el mercado que me va a comprar, afortunadamente. No no tengo que comprar nada. Pero es, 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 también incluso en ese punto se da. Nosotros incluso como, como dueños de negocios, emprendimientos, los alumnos que de repente le hacen el fuchi a un giro que puede tener mucho potencial porque se quieren ir a lo que todo mundo está haciendo que son los vestidos de noche y de gala, ¿no?
1: Pues sí, porque todavía no tienen ¿verdad? todavía no tienen el, el bien asimilado como es el panorama de la industria, ¿no?
0: Claro, y por como eso... es el negocio,
1: el negocio, se, más que el panorama. Y
0: se basa nada más en la parte visual, en la parte... Claro. Exterior. Pero, qué, ¿cuál mencionabas tú? Eh, la discriminación por el tono de piel. Sí, por la supuesto. La discriminación por el peso. O sea, entre sí. gordofóbicos y morenofóbicos no para, mí, uh -huh. ¿no? Ahí sí nos vamos encontrando en este punto ¿Cuál otra tú has visto?
1: Discriminación por edad
0: A ver, ¿y esa cómo, cómo la viste tú? Uy,
1: cariño, mira Digo, eh, aparte de las
0: modelos Porque ya sabemos es, que el tema del modelaje es O sea, no ah, puedes sí, hablar eh, de modelaje sin, sin hablar de discriminación ¿no?
1: Claro, incluso discriminación también Por, por el peso del, de, de la modelo
0: Que eso era básico en los 90 Que, que de por sí son,
1: son esbeltas, imagínate tú
0: ya, ahorita Entonces, ya aparecen, afortunadamente el Body Positive vino a cambiar mucho de eso. Pero, sí, ¿en claro. dónde más hemos visto este tema de la discriminación?
1: Eh, mira, eh, a mí me tocó, digo, ya que estamos haciendo el anecdotario, a mí me tocó ver cómo durante, un, durante la pasarela de una famosísima diseñadora mexicana, Ajá. del sureste de México, ya sabes, llegaba Fashion Week, con, con estas impresionantes pasarelas y la verdad es que sus colecciones preciosas yo soy fanático de lo que de lo que esta diseñadora hace Ajá. pues bueno eh, estaba en primera fila un editor de moda ¿Eh? y eh, pues todo el mundo lo saludaba y es un, es, un, es un señor es un caballero y este pues todo el mundo lo saludaba así como le hacía la reverencia no y de repente escucho a un a un personaje que ¿Mm? Lo identifico mucho, ojo, lo identifico mucho con un personaje descrito de dentro de la nueva novela de Antonio González de Cosío, Blogger Fokker. Ajá. Entonces, eh, hizo el comentario de, ya debería retirarse esta ruca, refiriéndose al editor.
0: ¿Cómo crees?
1: Sí, cuando este mocoso imberbe debe de, no debe de pasar de los 25 años y no está consciente de que eventualmente si llega a tener la experiencia y la trayectoria que tiene el editor en cuestión...
0: Llega a aguantar el
1: ofendido, en medio. Claro, va a llegar un momento en que la edad también le va a caer encima. ¿Y? ¿Sabes? Porque todos envejecen. Si a todos nos va bien, Jacob, todos vamos a envejecer. ¿Qué si, si, si la vida nos presta vida, todos vamos a envejecer, ¿no? En el mejor de los, Yo, en el mejor de los casos.
0: no me voy a volver una entidad de... de, de, de ¿cómo, <risas> ¿Cómo le dicen? de ¡Ay! De inteligencia artificial y me voy a conservar ahí en el Internet. No, fíjate que qué realidad y cómo vivimos, cómo normalizamos dentro de esta industria eh, claro. constantemente la discriminación. Por eso fue precisamente que, chicos que nos están escuchando, eh, un tema que, que Rafa quería abordar ya desde hace tiempo, porque creo que sí es muy necesario visibilizar muchos, eh, muchos panoramas que se dan dentro de esta industria donde se sataniza, donde sí. se, se normaliza el que no, no permitamos que esa... Ahorita ya, afortunadamente, estas nuevas generaciones es, es de las cosas que realmente más les agradezco, que están tratando de evitar. ¿no? O sea, ya, ya vemos muchas marcas utilizando modelos no, no, no delgados, no, bueno, no esqueléticos, uh -huh. ¿no? que ya rayan en, esa, en ese nivel enfermizo de delgadez, me acuerdo inmediatamente, por ejemplo, de una marca como la de Eiland, esta marca sustentable que está utilizando modelos claro. reales, está utilizando mujeres reales, y eso también es muy padre. Pero no solamente por ahí lo vemos en esta industria. Yo te puedo decir que yo también me he sentido discriminado por ser hombre. ¿De verdad? Te
1: lo juro. ¿Por, por ser hombre? Por,
0: por ser hombre. Digo, o sea, eh, tampoco no tengo que andar... Eh, Pintado de pieza a cabeza de la, de la bandera de colores para.
1: Con, con la es, pluma, ¿no? Soy yo, ajá,
0: ajá o sea, soy hombre y soy gay para que, para que me abran las puertas, digo, creo que esa parte también tendría que estar un poquito menos eh, estigmatizada, pero, claro. o sea, si no te llego con, ¡ay, mana, cómo estás! ¿no? Y, y aviento el sí. chasquido y, y estiro la mano. Eh, y, y, entonces, y saludando de
1: beso a medio mundo, ajá, aunque no los conozcas.
0: Entonces, eso a mí ya me hace como que soy parte de, de, del otro grupo, ¿no? Te lo digo de los porque sí, varias veces en, alguna, en una asociación que pertenecí este, sentí esa discriminación precisamente de género porque yo no era parte de este grupo de mujeres que se supone que estaban enfocándose a, al desarrollo de la industria, ¿no? Híjole, Cuando, qué
1: fuerte, qué fuerte.
0: Pero pues realmente, ya uno como hombre gay ya está acostumbrado a, a ese tipo de cosas y ya haces piel dura, piel dura y ya le buscas por otro lado. Pero creo que es importante visibilizarlo porque alguien más joven que no tenga esa madurez para poder entender realmente claro. qué está pasando, pues sí genera un montón de trauma, ¿no? Un montón de, de, de problemas. No pues me imagino, no me imagino cuántos diseñadores eh, les ha pasado lo mismo porque tienen sobrepeso. Y entonces para la foto no se ven bien, para poder aparecer, ¿no? Y eso pues claro. ha pasado en una cantidad impresionante de ediciones de revistas sí. que no tienes idea. Tú has escuchado varias veces eso. Sí, ¿no? por
1: supuesto.
0: Hermosos sí. sus diseños, pero no lo podemos tener ni en pasarela porque velo, o porque está moreno, o porque... Es, ¿no? Y dices... Ay, hablando es? de
1: moreno, ¿sabes que, que hay algo que a mí me molesta muchísimo? ¿Qué? Eh, hubo una ocasión en que un, un estilista de moda me preguntó directamente, digo, yo, yo le reconozco los cojones, ¿no? Y se los aplaudo incluso, porque me dijo, y a ti te gusta ser, me preguntó ¿y a ti te gusta ser morenito? ¿Qué pregunta? Sí, una pregunta muy pendeja, dichosa de paso. Pero a ver, ¿por qué decir morenito? Si uh -huh. la palabra es moreno, con el simple hecho de que, no nada más en la industria, Jacob sino en la, en, la genera, la... en la generalidad discúlpame en la generalidad de la sociedad, ¿por qué se utiliza la palabra morenito? porque eh, ya, de por sí ya se le está añadiendo un, un, un dejo peyorativo, ¿sabes? Ajá, ya se vuelve morenito.
0: despectivo ¿no? sí,
1: fíjate, que, fíjate que a mis alumnos de, de imagen y de moda de las sí. universidades con las que estoy trabajando eh, particularmente a los de imagen siempre les digo, por favor nunca utilicen ese término, morenito. No, eres moreno y punto. O eres blanco y punto, o eres apiñonado y punto. Pero no, no morenito, no blanquito, no apiñonadito, porque eso ya lleva un, un dejo allí de, de ofensa. ¿Sabes? Claro. Yo, yo estoy completamente en contra de eso. Y también me tocó ver en una, en una sesión de fotos que estaban armando para una revista muy importante, cómo eh, estaban comentando entre el stylist y el fotógrafo que Fulanito de Tal, un, el, el diseñador, me dijeron, es que al menos le sobran 50 kilos, ponlo hasta atrás, para que no se le note.
0: Te digo, sí, o sea, se ponen. Es, digamos que es esa modalidad white chica, ¿no? El que agarran sí. y en la que se, 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 se trepan a un a un pedestal que ni siquiera les, les compete, ¿no?
1: Claro, y mira, te voy, te voy a hacer un comentario que a lo mejor está también bastante subido de tono y fuera de lugar.
0: Parece pero es que... Estamos aquí, hombre.
1: Claro, Gracias. claro, para hablar, para hablar con, con netas, ¿no? Mira, la verdad es que eh, también hubo una persona que, que quiso discriminarme por ser moreno, por ser gordo. A mí no me molesta que me digan gordo. Porque, o sea, yo conozco mi realidad. Yo soy un hombre con sobrepeso, ¿no?
0: Ajá.
1: Gay, eh, gordo, moreno, eh, que ni siquiera soy de la Ciudad de México, entonces, pa colmo, provinciano, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que eh, creo yo, no sé cómo lo veas tú, que también debemos aprender a defendernos, Jaco.
0: Claro, o sea, y, y te digo, o sea, hacer piel dura, pero sí. también hacer conciencia de esto. ¿no? Claro. O
1: sea, ya no Mira, no es, es, es... También hay que ser muy inteligentes. Eh, es saber elegir qué batallas vas a pelear claro. y qué batallas no tiene caso, pero bueno, o sea, que se te resbale todo comentario como mantequilla, ¿no? Sí, también hay que tomarlo de quien viene. Claro, en algún momento de, de, de cuando yo comenzaba en, en esto de, de, de ser colaborador de Fusoni, de uh -huh. cuando yo comenzaba tuve la, la oportunidad de eh, pues, estar en un, en un equipo de trabajo en el cual eh, se me discriminó por ser gordo y por ser moreno no entonces después de que, de que se hizo la sesión fotográfica y de que todos estábamos prácticamente pues ya eh, echando desmadre eh, alguien dijo pues vámonos a casa de fulanito de tal y allá seguimos la fiesta yo, va nos vamos todos y para mí fue muy curioso porque resulta que eh, eh, el personaje en cuestión, el personaje que discriminaba a los demás, no nada más a mí sino a, a, a los demás en el equipo pues no vivía como rey, para empezar ¿no? no vivía como rey y a mí me tocó que me mandaran por las botanas así de Rafa, ¿puedes acercarnos a esto? y yo, ah sí y cuando abro el refrigerador dije, ay no puede ser ¿cómo se atreve a discriminar? y en su refri tiene una bolsita de salchichas a granel eso a mí se me hizo muy irónico ¿sabes? entonces cuando esta persona ya a la hora de la fiesta estaba lanzando comentarios bastante inadecuados yo me acerqué muy discretamente con, con él y le dije mira la verdad es que creo que no estás en, en, en condición de juzgar a nadie por el color de piel, por su estatus social por, por su lugar de origen por lo que sea porque mira cómo vives se quedó callado Mudo, los o sea, quedó pálido, pálido de verdad. Entonces, creo que sí hay, hay, tiene que la gente saber saber defenderse y escoger las batallas que va a pelear. En esa ocasión, yo hice un statement porque tenía yo los pelos de la burra en la mano, ¿no? Como se dice vulgarmente. Y dije, a ver, este señor se lo pasa atacando a medio mundo. Y pues la verdad es que no se vale. Eh. Te digo, he, he, he tenido eh, experiencias en las que he sido testigo de cómo discriminan por edad. Cómo, vaya, he visto cómo hasta eh, personajes que se mueven dentro del gremio son discriminados por su forma de vestir. que por qué no se visten de negro, Jacob? <risa> sí, también esa. Que por qué no van de negro con, con los sneakers blancos? ¿Sabes? Y para mí es una grandísima ridiculez.
0: No, y además, si se supone que la moda es reflejar tu individualidad y por que supuesto. todos tengan que andar de negro, como por claro. aquí, ¿no? O sea, cada claro. quien se, se viste como quiere y refleja precisamente ese estilo. Y hay que por respetarlo, supuesto. o sea, el punto es ese. No es nada más de, mira nada más cómo se viste
1: y ya. No, es, que, es que ahí está, acabas de dar en el meollo del asunto, Jacob. Respeto. Que es un valor que poca gente tiene.
0: No cualquiera se le da.
1: <risas> amén de que puedas ser una persona muy talentosa, muy disciplinada en tu profesión, porque tú puedes ser una eminencia en lo que haces. Claro. Pero puedes ser un irrespetuoso de primera.
0: También. O sea, eso no te da tampoco el derecho de estar agrediendo a los demás, simple y sencillamente porque no son como tú, ¿no? que es precisamente la base principal Mira, de la
1: discriminación en, en, en una ocasión, igual en, en Fashion Week, en una ocasión estaba una, una periodista una, una reportera de un, peri de un periódico muy conocido y le dije, ay, ¿por qué no vienes y si te sientas aquí conmigo? A mí me habían dado el front row y el asiento junto a mí que, que digo, para esto era una banca eh, en, había un huequito y pues allí el que ocupaba más espacio era yo y los demás eran, eran gente, pues, esbelta. Le dije, mira, si nos acomodamos todos, tu cabeza aquí, perfecto. Total que llegó fulanito de tal, que era un personaje bastante reconocido, que no sé qué y que no sé cuándo, y te me mueves, mamacita, que porque no sé qué. Que, y el, el lugar ni siquiera estaba asignado, no tenía nombre, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues, la niña se quitó, muy apenada, prácticamente se fue con lágrimas en los ojos y la, yo me sentí muy muy molesto pero apliqué la que la que la máxima que me enseñó mi madre no de tranquilo respira la vida te lo va a poner en bandeja de plata para que tú des una, una señora bofetada no en, en defensa de quien necesita ser defendido no Ajá. pero eh, total eh, pasó pasó el desfile de eh, me parece que era el desfile de Armando Taqueda no no me hagas mucho caso pero Ajá. era el desfile de Armando Taqueda y se dio la oportunidad de que eh, llegó la familia del, del personaje en cuestión, ¿no? Llegaron, llegó, su, pues, creo que, pues, sí, su familia entera. Entonces resulta que este personaje que se la pasaba buleando a todos. Sí. Que, que sí, porque este pobretón, que si no sé qué, que si jodido. Utilizando Ay, no. términos realmente, realmente desagradables, tío. muy, muy nastis, como, como dice la Fusoni. Eh, <risa> Pues yo me acerqué, esta niña periodista eh, prácticamente se cobijó conmigo pues sí. porque se sintió segura, ¿no? Claro. Era el primer Fashion Week al que Le iba, tocaba. Jacob. Era no, el primer desfile. Qué
0: experiencia. Entonces,
1: ¿no? la niña pues prácticamente estaba como un ratoncito asustado, ¿no? Lo cual es muy, muy normal porque a mí también me pasó en el que fue mi primer desfile en Fashion Week que yo estaba cubriendo para acá ese news. Claro. Entonces, la niña se pegó conmigo plantábamos de aquí para allá, y de repente la vida tan sabia me, me da la oportunidad de conocer a la familia de, del bully, y eh, me acerco, la niña iba de mi, de mi brazo, eh, yo como todo un caballero la, la llevaba, ¿no? También iba yo en, en mi papel, y este, me acerco y le digo, oye, qué pintoresca familia, ni delgados ni ricos. Porque, oye, Jacob, de repente también tienes que poner un alto. Porque no se vale. No se vale. O sea, si tú estás viendo que alguien abusa y no haces nada, tú eres parte sí, de esa falta de respeto, ¿sí o no?
0: Sí. Y, a, y obviamente a, a eso agrégale que el mexicano tiende a ser muy pasivo. O sea, sí, deja, eh. deja que pase todo enfrente de sus ojos sin realmente tener una una reacción, ¿no? Así como, como lo que dices, o sea, que claro. no, no, nos, no nos metemos en, bronca, en pedos ajenos, como
1: Ajá, ejemplo. Pa, Para que
0: yo no salga embarrado. Ajá, pero pues algún día te va a tocar a ti y eso pues tampoco no se va a sentir padre.
1: Claro, te encuentras con la arma de tu zapato y si no es la arma de tu zapato al menos te topas con una pared No. Oh, que, está, oh, que está dispuesta a ponerte en tu lugar.
0: Yo, yo creo que mucho es también que eh, pasa en esta industria que dicen que lo que te choca te checa, ¿no? Claro. O sea, justo, justo te avergüenzas o criticas precisamente lo que te sucedió o lo que te ha pasado en este medio. Y ahí, o sea, muchos me ha tocado oír que su filosofía es de, a ver, si a mí me costó trabajo, ¿por qué se la voy a dejar fácil a los demás? Cuando en realidad tendría que ser todo lo contrario. Si a mí me costó tanto trabajo, voy a hacer todo lo posible para que para los, que los demás no les claro. toque. Y, tú te y de esa manera tú te conviertes en un pilar, Jacob o, o independientemente ya cortas con ese ciclo ¿no? de vicio ese También ciclo vicioso, es que, está,
1: vicioso sí, que,
0: que, está, que está generando y, y a veces lo que no, 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 lo que no nos damos cuenta es que todo esto está deteniendo a la misma industria de que pueda crecer o sea todo tiene que ser a fuerzas minimalismo, estructurado eh, estilo Nueva York y si no está en ese enfoque entonces no encaja y por eso no puede participar ¿no? Que claro, hay, te vuelves un apestado. Ajá, y que es muchas veces de lo que también eh, en, en su momento el Fashion Week eh, era criticado, ¿no? porque decían mm -hmm. estaban los mismos, estaban con la misma idea, estaban con la misma línea de diseño, o sea, vas entendiendo mucho de los procesos mentales que se van generando. Ahorita, ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención y esa discriminación también es muy, muy real, muy tangible, la discriminación por ser de provincia. Claro. Es que ese, pero, y, y se refleja perfectamente bien en cualquier marca, ¿no? O sea, si claro. la marca es de Ciudad de México, ah, entonces sí vale la pena. Pero si uh -huh. es de Zacatecas, ugh. claro si es de Aguascalientes, que va a haber moda en Aguascalientes? Y dices, bueno, ¿y por qué no le damos oportunidad de presentar algo precisamente completamente fresco, completamente diferente? Y eso es precisamente lo que han hecho todas estas marcas urbanas, que les valió cacahuate lo que dijeran de ellos, que les valió tres pesos que dijeran que eso no era moda, que no podían, claro. que no... Y venlos, ahorita son como quien dice, ¿qué podríamos decir? El giro prim eh, primordial de la industria de la moda, ¿no? Que está generando claro. mayor impacto, ¿no? A diferencia claro. de todo esto de los vestidos de noche, que pues, se quedó estancado gracias a la pandemia.
1: Claro, como, como bien lo, lo mencionó Antonio González de Cosío durante su conferencia en, en Moda Premio, eh, la moda marginal siempre encuentra el conducto adecuado para exponerse a sí misma. Y, y al decir marginal no estaba diciendo que era, que era moda mala o moda apestada, sencillamente es el tipo de diseño que no sigue tendencias, que no está siguiendo la corriente que siguen los demás. Que estás no, haciendo es tu propia imaginario. corriente,
0: ¿no? Claro, propia, claro. Y eso línea.
1: cuesta mucho trabajo, Jaco. Me acuerdo,
0: me, me, se me vino a la mente mucho esta chica que hizo estas prendas increíbles con, las, con los cobertores estos, ¿cómo se llama? Ay, con los del tigre y los, los de... Los San Marcos. Los armarcos, te acuerdas Creo que era de Tijuana esta chica? Que en ¿no?
1: su momento fue criticadísima. ¿Te acuerdas? ¿Y, sí, cuando por de, y,
0: y tú de repente ves una prenda y dices, no manches, está increíble. O sea, qué idea, qué ingenio para poder traducir de, en este material, este tipo de prendas, y en, esa falta a veces de apertura que hay. Claro. En, en algún el, momento, el, o sea, el ingenio y la
1: disposición, Jacob, porque esas. esas... Esos lienzos de cobertor son pesadísimos. Para manipular, para trabajar con ellos no debe ser cosa fácil, ¿eh?
0: Le, le encontró la maña, que ese es decir, claro. ¿no? Pero bueno, sí. regresando regresando al punto de la discriminación, eh, a quien nos esté escuchando, que espero que sean muchos estudiantes de diseño, no se dejen, eh, no se dejen vencer, no se dejen eh, tumbar por, por lo que o pueden... O intimidar intimidar sería la palabra precisa, para, eh, de lo que puedan llegar a toparse. Casi siempre las primeras experiencias dentro de esta industria son malas. Eso es algo muy normal. O sea, es como la prueba de fuego. Si aguantas esto, <ríe> puedes te aguantar más. Pero tampoco claro. nos permitamos que se siga perpetuando este ciclo vicioso. ¿no?
1: Claro. Para de y ayudar. importantísimo. Eh. Eh, para, para ir bien armados... Para, para llegar a la guerra con fusil hay que prepararse, claro, hay que instruirse, es, ¿sí? hay oh, que leer, no. hay que aprender, eh, hay, hay, que ser, hay que ser un diseñador culto, Jacob.
0: Sí, tampoco no caer en, en de, ah, me tienes que respetar porque soy diferente, sí, pero no tienes claro, nada que no, importar, no. tampoco, o sea, tampoco no va por ahí. Y, y precisamente claro. esto que hablas... Eh, eh, termina volviéndose otro término, ese, ese es un término nuevo que, que aprendí hace poco, precisamente por la Federación de, de Empresas sí. LGBT, que se llama discriminación positiva. ¿Tú lo uh habías -huh. escuchado? Jamás. La discriminación positiva es darle beneficios a alguien que se considera de una comunidad vulnerada por el simple y sencillo hecho de serlo, sin ni siquiera revisar, que tenga obviamente la capacidad o las habilidades necesarias para desarrollarlo. Eso se, sucedió mucho en Estados Unidos durante cierto tiempo con los corporativos, que con sí. tal de tener, por ejemplo, su cuota de gente LGBT dentro, del, dentro de, de la plantilla de trabajo, contrataban al que fuera. Y entonces Ajá. esto, lo, lo único que hizo fue repercutir de una manera muy nociva donde se, vis se visibilizaba que, el, por ejemplo, en este caso, el, la persona LGBT... Eh, no valía la pena para ese puesto, entonces claro. así, así etiquetaban a toda la comunidad por lo mismo de esto, ¿no? Y en el, y en moda también se ha dado la discriminación positiva porque precisamente lo han hecho mucho con las comunidades indígenas, por ejemplo, sí. ¿no? O lo, la, también se considera se podría considerar discriminación positiva cuando quieren hacer estas marcas que van en pro de los de los indígenas, en pro, cuando ni siquiera tienen conocimiento alguno de cómo funcionan las comunidades, no tienen conocimiento algunos de su cultura y de sus tradiciones y eso hace obviamente que generen todo este eh, bola de nieve que, que después es dificilísima de, de, de detener con tanta eh, pues mala percepción del producto claro. las marcas de la por ejemplo muchos me, me, me acuerdo muchísimo que al principio cuando empezó a ponerse de moda esto de la de las eh, apoyar a las comunidades indígenas y todo esto eh, regresaban los muchachos diciendo, no, ni, ni siquiera vale la pena meterse con esas comunidades, no te pelan, uno quiere venir a ayudarles, yo, a ver, espérate, siquiera pensaste en qué era lo que realmente necesitaban, claro. o lo que tú crees que van a necesitar, ¿no?
1: Claro, pues, ahí la necesidad es tuya, no de <risas> ellos.
0: Fíjate hasta dónde puede llegar esto, donde creen que la típica frase de colonización que nos aventamos, ¿no? Creen que, 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 viene, que, va, que vas a venir a mejorarle el mundo a una comunidad que pues ni te hace en el mundo, ni tiene esas necesidades a veces, ni siquiera tiene esa, esa, esa parte, ¿no? Y, y no es tanto que no les hagamos caso, sino más bien es acercarnos. Hay un, hay un video... Eh, en, en internet, por favor, todos aquellos que nos estén escuchando, eh, véanlo, se llama, eh, eh, lo, es, es de un señor que es un economista por parte de la ONU, es, que ha, se llama Ernesto Ciroli, ahorita me estoy tratando de acordar del título, que decía, eh, no ayudes a aquel que no quiere que lo ayudes, eso se llama respeto, ¿no? aquel que no claro. necesita ayuda, primero pregúntale si quiere que lo ayudes, y pues a partir supuesto. de ahí ya ves realmente qué puedes hacer. Entonces, bueno, regresando ya al tema principal que estábamos abordando el día de hoy, ya para terminar, porque ya se nos, nos fue el tiempo, Rafa, para no Ay, perder la siempre. costumbre. Sí, ya sé, qué padre, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Tú qué piensas? Eh, ¿Cómo podemos lograr eh, o cómo debemos de empezar nosotros a cambiar para que cambie esta industria? ¡Híjole! ¡Qué fuerte pregunta!
1: Y eso, es una pregunta muy fuerte porque, mira, ¿sabes qué? Creo que eh, influye mucho también cómo te sientes contigo mismo. Ok. Porque para respetar a los demás... Primero te tienes que respetar a ti. Por supuesto.
0: Como dice sí. RuPaul? Dice, para amar a alguien más, primero te tienes que amar
1: a ti mismo. Claro, claro, sí. sí <risa> si tú no te respetas a ti en ningún momento vas a sentir la necesidad o, o la... Ay, ¿Cómo podría decirse? Es que no, no, es, no es obligación, no es una obligación. Eh, bueno, dejémoslo como necesidad. Eh, si tú no te respetas a ti mismo, nunca vas a, nunca vas a sentir la necesidad de respetar a los demás. Sí, claro. ¿Sabes? Ese ejemplo, ¿no? Que empieza con... Claro. La... Sí. Sí, es, es eso. Y... Eh, pues, volvemos a, al tema que ya habíamos abordado al, en alguna semana pasada, que todo eso se aprende en casa, Jacob. De verdad, eso se mama en casa, pero Ajá. el diseñador tiene todo un camino por delante para prepararse, y eso de prepararse no nada más es volverte un empresario exitoso, o a, a aprender cómo ejecutar correctamente tus colecciones, cómo, cómo eh, levantar tu negocio desde cero también significa que te tienes que humanizar. Exacto. ¿Qué
0: ¿Sabes? calidad humana estás reflejando claro, a de tus Claro, acciones? por
1: supuesto. Entonces, Ay, bueno, yo, bueno. Creo que, yo creo que es como, eh, para, para evitar la discriminación en la industria de la moda mexicana, así como la discriminación en la industria de la moda a nivel global, sí. la gente tendría que practicar el respeto. ¿Sabes? Y, y pues es un valor que, que a muchos les falta. Y ojo, algo que dijo Rafa
0: es muy importante. Tú, tú, tú lo dices muy seguido, que la educación se mama, ¿no? Así que la sí. educación viene desde la casa. Pero, y aguas a los que están escuchando esto, no quiere decir que entonces ya a partir de ahorita le puedes echar la culpa a tus papás de ah, no, todo claro, lo creo. que no eres. Ustedes a partir del mínimo, los 18 años, ya tienen conciencia de sí mismo de lo que pasa en su entorno y en la sociedad. Sí. Depende de uno mismo si somos o no somos mejores personas. Y a claro. través de cómo, el, el otro día yo compartí una, una imagen que la verdad me, me encantó, que, que decía, eh, vuélvete el adulto que quisiste siempre conocer de niño, ¿no? O que te, claro. que, te, que te apoyara de niño. Y creo que eso es algo muy importante que ahorita tenemos que volver a retomar, porque el Millennial creo que se ha enfrascado muchísimo en su propio entorno, sin uh -huh. ver realmente el futuro de las otras generaciones. Se, se en sí misma, ¿no? Exactamente. Digo, es normal. Pues estamos pasando también por situaciones complicadas. Pero eso no nos debe de quitar el foco de que vienen nuevas generaciones. ¿Y que les vamos a dejar, ni, por el amor de Dios? El,
1: no, nos debe de, no nos debe de quitar ni el foco ni la empatía, Jacob. Porque, Exacto. Eh, alguna vez yo hice, yo hice un, un post en Facebook
0: Ajá.
1: Eh, que decía... Uh, Respeto tu dolor, pero tienes que aprender a que a todos nos duele algo. Ajá. Y te tengo una frase matona. Ay, eh, échale. te, te voy échale. a decir... Oye, ¿no de, Marta de, otra? de Marta de Baile yo te me fuiste no, a Aurelio no, Lozano. No, no, échale. No, de mi amiga la de no, 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 no. ¿Sabes sí. dónde la encontré? Ey. En TikTok. Que yo estoy seguro de que debe de tener alguna autoría célebre por ahí, pero obviamente no dieron el crédito. Y si esta chica... Eh, lo, lo, lo sacó de su ronco pecho pues de verdad yo, yo me pongo de pie para aplaudirle eh, ajá, piensa en la mejor versión de ti mismo puntos suspensivos ahora comienza a actuar pensando como si ya lo versión ajá. claro, mira, entonces imagínate piensa en la mejor versión de ti mismo, ahora compórtate como tal
0: y, no y es ese... fácil y, mira, aquí creo que encajan perfectamente dos frases básicas el respeto al derecho ajeno es la conservación de los dientes, primero. ¿no? <risa> Obviamente. Y la segunda, no hagas a los demás lo que no quieras que a ti te hagan. Claro. ¿No? O sea, van, vamos rompiendo con esos ciclos tóxicos y enfermizos de quererte vengar de medio mundo. Y si no es con el que te la hizo, te buscas quien te la pague. No, ah, por supuesto, sí, eso, eso también es,
1: eso será muchísimo. Se no, yo,
0: no, no. Y, y normalmente, y, y creo que mucho este tema eh, salió de cuando nos platicaste de tu experiencia en Francia, ¿no? Ajá. Eh, fue precisamente este este compañero de clase, mexicano, el mexicano ¿no? que, que igual traía el nopal en la frente igual que tú y aún así sí, se, claro. se sentía más europeo. No, o sea, ¿por qué? Todo lo contrario. Necesitamos aliados dentro de este dentro de este medio menos enemigos y más aliados entendamos eso y creo que esto va a poder crecer de una manera muchísimo más rápida y de una manera más sólida
1: claro así es Jacob
0: bueno pues terminamos por el día de hoy gracias a todos los que nos están escuchando esperamos sus comentarios mándele mensaje a Rafa porque a mí claro. nadie me dice nada ¿No <risa> no, mándele mensajes
1: ¿Qué tal que, qué tal que en la, para la próxima edición ya nos estamos enterando de que no nada más nos escuchan en Barcelona, sino también en Madrid?
0: En todos lados, mijo. Sí, claro, ¿En todos claro. Lados. ¿no? <risa> <risa> Padrísimo. Pues muchas gracias, Rafa. Terminamos gusto, por el día de como hoy. Siempre. Como siempre, Modo Emprendedores, gracias por estarnos escuchando. Sigan este podcast. Ya saben que todos los miércoles tenemos nuevo podcast aquí en Shopify. En Shopif. sigo un necio, ¿verdad? En Spotify. Spotify. <risa> Spotify. <risa> en Spotify. yo todo lo quiero vender. En ah, Spotify para. Ya que... Pedro
1: soleaste tú, ¿eh? Aguas. <risa> sí, <risa> ya me <qué> salió.
0: <risa> no, oye, pero no, todavía la que no te engañen las canas. <risa> Listo, nos vamos por el Entonces, día de hoy, gracias Rafa Estás muy bien, adiós besos, a todos
1: igual. Gracias,
0: Chao. bye